0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс. Вот эта цель заработать деньги, она не хочет работать, если я не прилагаю туда какую-то глобальную миссию, То я начал воспринимать реально через больше розовые очки. какие-то сумасшедшие, невозможные для офлайн цифры вообще. Не то, что я умею делать копирайтинг, но меня заставляют там порно-продукты описывать. И мне это не нравится совершенно. Я называю образованием то, что создает образ реальности вокруг меня. Слово «образ».
1: Когда ты увлечен именно таким делом, да, деньги, они как побочный такой эффект, очень приятный.
0: Ресурсами я называю такие пять примерно категорий. Люди все хотят удовлетворять свои потребности, у всех чего-то не хватает. Как мне сделать так, чтобы я получал не 100 тысяч, а 150? Спрашиваю начальник, ты знаешь, что в Израиле ортодоксальные евреи получают 2000 евро ежемесячно и ничего больше не делают? Таня, абсолютно точно. Это одно из моих зон воздействия, и моих болей лично. Реально такое счастье, такое удивление у меня вызывает внутри и трепет, что я хочу это продолжать. Просто готов ли ты этот проект продать своей маме? Для бизнесмена, мне кажется, нет уже этих воскресеньев, всяких разных суббот. Там как-то по-другому распределяется. Да-да-да. Я тоже очень, на самом деле, радуюсь, и это один из тех проектов, ради которых я прям выстреливаю с утра из кровати. Без пиджака.
1: Подкаст по делу. Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» я его ведущая Татьяна Дымочек. Это проект для тех, кто увлечен своим любимым делом или пока только ищет его, слушает нас сейчас и воодушевляется. У меня сегодня в гостях прекрасный человек, предприниматель, создатель курсов по личностному росту и сооснователь нью онлайн-бизнес-ковчега «Кремниевой долины для русскоязычных экспертов». Василий Городецкий.
0: Василий, да, привет. При приветствую. Как у тебя интересно, много всяких регалий-то собрала воедино.
1: Да, тебе понравилось?
0: Да, очень приятно. Надо записать. день. А у тебя записано, ты меня не скинешь? Я буду так да. представляться.
1: Конечно. Хорошо, сегодня понедельник. Подкаст выходит в понедельник. Как у тебя настроение вообще в этот прекрасный день? Или он тяжелый для тебя?
0: Но в моей картине мира вообще тяжело. стараюсь я избегать, а даже не избегать. У меня как так получилось, что я начал воспринимать реальность через больше розовые очки, несмотря на то, что некоторые люди говорят, что не надо через розовые воспринимать, потому что все слишком ярко становится. Но мне нравится, когда вокруг меня реальность дружественная, изобилующая и благодатная. Поэтому я стараюсь делать так, чтобы... Все нравилось, и понедельник — это шикарнейшее начало недели после единственного выходного дня воскресенья. Поэтому я наконец-то могу приступать к своему любимому делу.
1: Классно, здорово, очень-очень позитивно. Я тоже так же к понедельникам отношусь. Давай тогда начнем с начала, да, с тех самых пор, когда деревья были большими, шучу. Твое образование, Василий, как-то связано с тем, чем ты занимаешься сейчас?
0: Слушай, с образованием — это отдельная история, Вообще-то у меня с образованием всегда не лады, потому что я поменял четыре школы, потом я учился в двух колледжах, и в результате я учился в институте. В институте я не закончил, со второго курса перешел в другой институт, там я тоже не закончил, с третьего курса перешел в третий институт, и с пятого курса практически перед диплом я свалил из института вообще. Поэтому с таким вот ну, официальным образованием, которым принято это называть, mm -hmm. я не дружу совсем. Но... Я называю словом образование не, не то самое высшее образование, среднее или какое-то другое. Я называю образованием то, что создает образ реальности вокруг меня. Слово образ. Образ ования, да? Здесь как раз интересно понаблюдать за тем, что я, именно институт я закончил исследовать и изучать. Не дошел до вот этой бумажки, конечно, потому что понял, во-первых, что она не нужна, а во-вторых, параллельно я где-то курса со второго начал изучать совершенно другие вещи и Пока я учился в институте, а после в университете, я понял, что те учителя, у которых я учусь, достигли гораздо большего и учат меня гораздо большему, чем те преподаватели в институте, которые есть. Кроме парочки, может быть, которым я вольным слушателем и после того, как я ушел из института, приходил. Так что образование у меня где-то я примерно считал. Примерно, получается, 60-80 различных учителей направлений. Там какое-то количество тоже по личностному росту, по духовному росту, по бизнес-направлениям и так далее. То есть, поэтому, можно сказать, что все образование меня привело туда, где я есть. Абсолютно точно.
1: Слушай, ну здорово. И в итоге ты приходишь к тому, что ты создаешь свой собственный проект, не орден, правильно?
0: Не орден, есть... это не проект, это сообщество. Сообщество, ну, да. да, если говорить про большие деревья, то, в принципе, меня спрашивают, а почему ты делаешь вот этот не орден? он такой, в общем-то, некоммерческий, да, он сейчас будет зарегистрирован как некоммерческое образование, кооперация mm -hmm. и так далее, у него нет цели, понимаешь, у компании ООО, когда ты регистрируешь, у нее цель зарабатывать, и там написано в законе, что она обязана зарабатывать деньги, если она этого не делает, то она недействительная. А в кооперативе нет такой идеи. Там удовлетворять потребности пайщиков. Там вообще про заработок ничего нет. И это интересно, потому что первый проект, который был у меня успешен в моей жизни, мы запускали новые люди, кстати говоря, тоже сообщество. И началось еще сообщество, где у нас получилось там до полмиллиона за пару месяцев подняться. И мы собирали сообщество тогда еще популярных пикаперов-соблазнителей, которые хотели, но мы немножко перепаковывали не в жесткий такой, знаешь, съем секс через 10 минут. Uh -huh. а в натуральное соблазнение с точки зрения личностного роста, изменения себя и создания такого внутреннего настроя, знаний, умений, что женщины сами хотят продолжать отношения максимально быстро. И это, соответственно, немножко другое направление это привлекало, и у нас там получилось история, что мы сделали тоже все практически бесплатно. У нас там собралось 300 человек, которые у нас учились, находили, проходили уроки, там, мы тогда на форуме это все делали. И только потом мы начали брать небольшие деньги, потому что они просто требовали нам куда-куда перевести деньги. И потом мы запускали там Институт коммуникации «Тайну мира», и в «Тайне мира», который тоже был успешен, там 5 или 6 тысяч человек у нас зарегистрировано было, и практически все они были нашими учениками. Это забавно, что мы там тоже шли по модели бесплатной и тоже по модели создания сообщества. Поэтому я и пришел сюда, спустя, знаешь, такие через э, тернии, потому что лет пять до э, 18 -го года, то есть где-то получается с 3.13 да, до 18 я занимался как раз упаковкой бизнесов. Я делал безумное количество бизнесов, мы их запускали, пытались вывести на рынок, некоторые выводили, некоторые не получалось занимались маркетингом и вот этим всем продажами, все вот этой историей реальных, настоящих бизнесов. Там и путешествия в Кению были, и холодильное оборудование, ничего только там не было. Но там все с целью заработать деньги. И я понял, что у меня лично вот эта цель заработать деньги, она не хочет работать, если я не прилагаю туда какую-то глобальную миссию по спасению человечества, не в этого слова. И не Орден именно про это. Он не про заработок денег вообще, он про спасение человечества. Это очень круто, с моей точки зрения.
1: С моей точки зрения, это тоже очень круто. И самое интересное, что потом же, когда ты увлечен именно таким делом, да, деньги, они как побочный такой эффект, очень приятный. Как правило, так происходит. Тебя ну, так у, меня,
0: происходит? у меня магичка знакомая, Елена Орденцева, такая, Владельца тоже клуба своего, условно-магического, потому что там не совсем магия, но, но какая-то эзотерика, там, шаманизм uh -huh. и так далее. И она говорит, что я делаю людям бесплатно, многим людям делаю многое бесплатно потому что Вселенная всегда возвращает. И минимум, что я могу от нее ожидать, практически в любой момент, это 30% возвращенных сил, которые я вложил в людей. И реально к ней просто сваливаются откуда то деньги, то возможности, то различные ресурсы. А ресурсами я называю такие пять примерно категорий. Это навыки, это время, это информация, это люди и, собственно, деньги. Да, mm -hmm. и деньги — это не самое важное. Деньги — это просто удобный инструмент для обмена ресурсами. Но на самом деле, например, люди или навыки важнее ресурс и более, скажем так, дорогое что ли, чем сами деньги.
1: А как давно тебе пришла вообще в голову такая крутая идея создать не Орден? И сколько времени прошло с момента задумки до реализации?
0: А -а -а, я боюсь, она не моя, эта идея. Но, по крайней мере, не только моя. И э, те люди, которые ее запускают, это Дима Паников как раз. И он-то занимается кооперацией уже 20 лет. И забавно то, что он как раз входил и в эксперт при правительстве РФ по кооперации, и там при президенте РФ он помогал кооперации развиваться именно. Да, и он давным-давно уже этим занимается. И у него была идея всегда скооперировать кооператоров. Самая большая проблема, которая у нас всегда была. Создать некий кооператив, потому что люди все хотят удовлетворять свои потребности, у всех чего-то не хватает. Им дорогие продукты, то у них денег нет, то у них там их мучают, выгоняют с работы или начинают как-то эксплуатировать неправильно, то у них не хватает связи, то еще чего -то. И у нас была идея соединить это все. В 2018 году мы как раз создали Русское кооперативное общество для этой всей идеи и споткнулись. Споткнулись от то, что по большому счету собрать людей ради того, чтобы собрать людей в русском менталитете вообще не существует. Мы вчера ездили с женой и детьми на пляж здесь в Подмосковье в ближайшем и обнаружили, что там русских людей, вот славян, ну процентов 10, наверное, а процентов 90 там Кавказ, Таджикистан, Киргизстан и так далее. И я задумался, а почему так? А почему вот они соединяются? И они ведь группами играют в там по 10, по 15 человек в волейбол, во всякие такие штуки, они прям тусят реально как дети в этой воде и там прыгают друг с другом с вышки и так далее, понимаешь? А у русских такого нет, я задумался, uh -huh. почему. И понятное дело, что первое, что мне приходит в голову, это то, что русские не могут отдыхать без бухла, а они практически не пьют алкоголь. И поэтому они привыкли отдыхать без алкоголя и не тратят денег. А второе — это то, что у них реально менталитет такой. Они друг за друга, они сообщество, они всегда вместе, они всегда помогают друг другу. И из-за этого они очень быстро достигают тех высот, которые не может достичь обычный славянский человек. Да? Это диаспоры евреев, диаспоры, чеченцев и так далее, они получают просто сумасшедшие привилегии за счет того, что они объединяются. И получают очень мощное. Но русский не умеет так. Поэтому для того, чтобы все-таки реализовать этот проект, там, прошел полтора года, мы много переосмыслили. И мы решили, что нужно запускать эту историю на некой боли, на некой зоне воздействия. То есть не просто объединение ради объединения, объединения объединение ради достижения чего-то понятного. И понятно, это качественные продукты в интернете, качественные бизнесы в интернете. Сейчас многие благодаря кризису понимают, что в офлайне не так стабильно, как они привыкли воспринимать это, и что можно потерять все разово, просто потому что... А в россии вообще сейчас уже прошли многие дебаты на тему того, что все, что сейчас произошло в этот кризис, может легко повториться, потому что механизмы отработаны. И это может привести к повторению этой истории и, и не раз. А поэтому существуют механизмы онлайна, и в онлайне это на самом деле наблюдая за бизнесами, которые ну или предприятиями, как мы это называем от слова предприниматель, который умеет предпринимать действия, а не, не западные бизнесы, а русские предприятия как раз больше возврат инвестиций, потому что вот эти все онлайн продукты онлайн-проекты, они легко просчитываются, легко можно посчитать, сколько вложил, сколько вытащил. И в результате получается, что прибыль там от 300% возврат инвестиций до 1000%. У меня есть знакомые по 5000 возврат инвестиций, процентов по 10 тысяч. Это какие-то сумасшедшие, невозможные для офлайн цифры вообще. Uh -huh. Поэтому это интересно с точки зрения запуска онлайн. И многие, вот я в частности, в том числе, Являюсь таким родоначальником да, этой штуки с 2007 года еще занимаюсь выводом офлайн бизнесов в онлайн. И на данный момент вот у меня сейчас я работаю с магазином, который занимается препаратами космическими. Ну, по здоровью там, да. Они в офлайне вообще закрыли все офисы, потому что не выжили. А в онлайне работает и приносит сейчас 2-3 миллиона в месяц, вообще без проблем. Круто. Да, это, это сильное подспорье для выхода на онлайн-рынок. Поэтому мы начали с этой истории. И благодаря этому мы как раз и нашли тех людей, которые, с одной стороны, хотят делать предприятия и понимают, что у них не хватает ресурсов, каких-то, опять же, времени, навыков, людей да, или денег. С другой стороны, экспертов, которые хотят заполнить свой... Рабочий день, которые хотят, чтобы у них было много хороших проектов, которые они хотят реально вот с утра просыпаться и воспринимать это как свое дело. Не то, что я умею делать копирайтинг, но меня заставляют там порно продукты описывать. И мне это не нравится совершенно. Или там заставляют описывать детали какие-нибудь в автомастерской. А я реально сам могу выбирать, где я буду участвовать. И более того, я получаю не просто зарплату, а я получаю реальную процент с прибыли этой компании. Если я работаю хорошо, в старом вообще мире это называется внутреннее предпринимательство. У тебя есть зарплата, там, 100 тысяч рублей, предположим. И чтобы поднять эту зарплату, ты должен уговорить начальнику, как мне сделать так, чтобы я получал не 100 тысяч, а 150, 000? ты спрашиваешь начальник, И начальник тебе говорит, тебе нужно хорошо работать и переносить больше прибыли, соответственно, в компании. И ты тогда начинаешь думать, а где у нас дырки в компании, что я могу их заткнуть с собой, своими экспертностями, для того, чтобы это приносило больше прибыли. Это приду к начальнику и скажу, ну, давай мне 150. Я заслужил. Он говорит, да, молодец, заслужил. Это внутреннее предпринимательство. И для того, чтобы не быть завязанным на начальника и на прибыль, мы придумали вот эту историю, что эксперт получает, по сути, процент с проекта, в котором он работает, и благодаря этому он сильно вовлечен в сам проект. Он хочет всем внутренним нутром помогать. Не смотивирован, знаешь, там, за деньги чисто что со 100 до 150. А он понимает, что если он круто сделает реально свою работу и найдет моменты, где улучшить компанию или улучшить проект, то он может получать и 200, и 300, и 500 тысяч. Более того, он может участвовать в нескольких проектах. И это для эксперта очень крутая такая история. Ну и плюс странная штука, которую мы сейчас придумали, я не знаю, как она пойдет. Я ее, честно, боюсь, но мне она очень нравится. Это, безусловно, основной доход, который пытались реализовать там, в Нидерландах, и в, куче, в Австралии и в куче других странах. Да, что евреи, кстати говоря, ты знаешь, что в Израиле ортодоксальные евреи получают 2000 евро ежемесячно и ничего больше не делают?
1: Нет, не в курсе.
0: Вот. У них есть, безусловно, основной доход. И там есть ортодоксальный ортодокс. Я не знаю, как они делятся, наверное, по крови как-то они там определяются. И есть остальные евреи. Вот у меня много знакомых, которые ездили в Израиль, они говорят, что они просто ненавидят этих ортодоксов, потому что они рожают по 10, по 15 других ортодоксов. Они mm -hmm. в кафешках сидят, они орут, они вообще не воспитаны, они плюются, они дерутся, они бьют какие-то там витрины. Они ни хрена вообще не делают, они не работают, им ничего делать не надо. Но они получаются, получает вот от государства вот эти 2000 евро и отлично себя чувствует. Но остальные евреи, правда, их не любят за это. Зато и они ходят, там типа молятся, знаешь. там mm -hmm. Бог, бог, бог помогает. И поэтому я боюсь, конечно, эта история. А в Австралии, в Нидерландах и в других странах, где пытались, в Канаде вроде тоже пытались, не, это не запустили по народному голосованию чаще всего. А мы это хотим сделать. Но у нас есть, видишь, разница в том, что ты получаешь, конечно, процент от всех проектов, независимо делаешь ты их или нет. Но при этом ты вынужден, при этом ты вынужден делать сам проекты какие-то. То есть они-то как раз могут ничего не делать там в Израиле, сидеть просто на попе ровно. А здесь так не получается. Ты должен участвовать, ты должен что-то делать. Поэтому ты делаешь что-то другое, но в одном сообществе. И остальные проекты тебе благодарны за это. Это здесь получается такая история с э, добриками. Вот у нас мы пытаемся сейчас еще придумать идею, как бы внедрить нам измеритель успеха не только в деньгах, но и в каких-то внутренних то ли токенах, то ли валюте, то ли э, рейтинге каком-то. И пока мы придумали добрики некие, вот я не знаю, слышал это или нет, от Владимира Толстика, он реализовал эти добрики у себя в деревне, и я когда слушал, у меня слезы накатывались на эту тему. Я сейчас даже вспоминаю, у меня от счастья, от радости, от того, что, э, почему у нас этого не сделано. Слышал ты эту историю?
1: Нет, не слышала, но звучит очень круто. Да, здорово.
0: Смысл в том, что там дети что-то делают. Ну, обычные дети в обычной деревне, там, где 200 домов, uh -huh. что-то делают. И они как бы думали о том, а как бы их, значит, поощрять. И Володя придумал с ребятами там внутри, там некий есть совет этой деревни, что они могут выделять некие добрики. Ну, знаешь, как пластиковые монетки, что ли, uh -huh. выделять детям за то, что они сделали что-то хорошее. И они, значит, на эти пластиковые монетки могут потом что-то покупать. У них есть два варианта. Они могут либо накопить их сами, ну, там, допустим, 3500 этих пластиковых монеток. Ну, условно, я, наверное, и не пластиковый, как по-другому может выглядит. Uh -huh. а, они накапливают такую кучу этих монеток и кладут папе, говорят, вот, папа, я накопил 3500 за добрые дела, да, за то, что помогал тебе, там, помогал в саду, помогал друзьям и так далее, да, помогал соседям. И я хочу на них купить ролики. «Папа, ты мне продашь ролики за 3500 добриков?» Это первый вариант, да? То есть они на выбор могут покупать за эти условные деньги, за добрики, какие-то себе то ли подарки, то ли шоколадки, то ли что. А второй вариант – они могут их объединить в единую копилку и сделать какое-то доброе дело для всей деревни. И выяснилось, когда они начали сравнивать, что они могут купить за эти монетки, выяснилось, что реально создать доброе дело – на счастье и радость всей деревни, им выгоднее и хочется больше, чем получить какой-то индивидуальный подарок. И они начали вкладываться там. Вот они деревья покупают на деревню и сажают деревья рядом с дорогой. Они Это
1: потрясающе.
0: Да, они э, скинулись, и у них большая доля вот этих денег условных угу. э, была от детей, чем от взрослых. Ну, понятно, что реальные деньги взрослые давали но тем не менее. И они сделали детскую площадку себе достаточно большую, там за 80 тысяч рублей скинулись и, и сделали площадку на всю деревню. Это просто такое, реально такое счастье, такое удивление у меня вызывает внутри и трепет, что я хочу это продолжать, я хочу делать реально добрики и не зависеть от денег. Потому что все финансисты говорят, что ну, деньги, понятно, что это продукт финансовой системы, продукт ФРС, и этот продукт нам впаривает, причем впаривает дорого. И мы не хотим покупать деньги, за навыки, да, или за время за свое Мы хотим сами собой жить Это многие финансисты, многие мыслители Которые хоть что-то понимают, они об этом говорят Я полностью согласен с ними Но на данный момент уйти от денег полностью не получится Но плавно обеспечить наше сообщество, да, в частности Или внутри какие-то проекты, в ковчеге Будь то в школе, будь то еще где-то какие-то другие проекты, которые присоединятся в сообщество Неорден, мы плавно можем вывести от необходимости тратить денег. То есть, допустим, у нас вот в той деревне там есть пара ферм, они продают молоко. Кстати говоря, эта деревня в Воронеже, она к тебе, Краснодару, ближе даже, чем к нам. Они поставляют в Краснодар молоко. И в Москву тоже поставляют молоко. Соответственно, если мы берем эту деревню и вот эту молочную ферму вводим в Неорден, да, то он получает, допустим, от какого-то другого члена сообщества Неорден ну, пусть будет сена, да, или что еще там для молока нужно. Эти семена травы а дает взамен молоко. Получается безденежный такой обмен. Обмен паями, как в кооперации это называется. Я вкладываю пай в виде молока, ты мне возвращаешь пай в виде зерна или сена. Или, возможно, услуг каких-то, как довести это молоко до Краснодара. И это очень классная схема, благодаря которой со временем, освоив большее количество цепочек производства и продажи, мы можем вообще избавиться от необходимости платить друг другу. Но не сразу. Ну да. Да, далеко не сразу. Поэтому первый шаг — это создать вот такое вот сообщество, которое хочет делать... У него же на самом деле три цели всего. И эти три цели объединяют вообще все сообщество и объясняют, что там внутри происходит. Это Первая цель — это личностный рост. Личностный рост каждого участника. Вторая цель ⁇ это объединение, укрепление сообщества. И третья цель ⁇ это создание, реализация проектов, которые приносят пользу и блага миру. И когда вот эти три цели или ценности человеку озвучиваешь, он сразу понимает, про что это. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Как ты находишь экспертов, единомышленников?
0: С этим пока засада. Мы придумали метод брать, то есть саму по себе вот эту историю, идею и концепцию. Мы ее описали, сейчас мы ее дописывать еще будем. И мы туда даем, тупо покупаем трафик в социальных сетях, даем туда этот трафик через всякие разные сервисы а-ля Target Hunter и так далее, которые собирают сообщество. То есть мы находим целевую аудиторию, в среднем там примерно 10 тысяч, допустим, копирайтеров мы находим, и по, по этой аудитории в 10 тысяч копирайтеров даем рекламу. Они заходят на, соответственно, сайт, читают, если им нравится, если им вкусно, они присоединяются. Если мне нравится, соответственно, они уходят. Но мы сейчас еще будем дописывать, чтобы большему количеству нравилось. Это шаг номер раз, который мы сейчас делаем. И шаг номер два – это то, что мы сейчас будем запускать реальное, настоящее такое онлайн-образование – которая из э, пяти векторов состоит. Соответственно, это вектор отношений, вектор денег или богатства, или восприятия денег, вектор предпринимательства или навыков, необходимых для предпринимательства, типа упаковки, копирайтинга и так далее, и вектор самооценки или личностного роста внутреннего. Вот эти там 4-5 векторов, по которым мы сейчас будем запускаться и привлекать обычных людей, объясняя им, что такое не орден, а попасть в школу можно, и тем, кто не вне ордене Но ну, это дороже просто Поэтому им будет невыгодно Идти в школу вне неордена Чем, там, допустим, войти в ордена И бесплатно получить ту же самую школу То же самое образование uh -huh. Это второй путь Третий путь Сейчас мы общаемся с девочкой С одной там Ириной Саншаса Которая исследовала и научилась Гениальному методу Она учится писать Она сама уже написала Сейчас учит людей писать книги Без их участия практически Книга-тренинг то есть такая очень мощная бизнес-модель, она собирает сейчас людей, которые обладают какими-то экспертностями, с них собирает с помощью интервью их информацию и знания, и потом редактор, который умеет реально круто писать, за три месяца пишет книгу. У книги есть мощная социально важная концепция, которая как социально важный проект. И они потом с этой книгой, в которой есть какая-нибудь одна глава про блогера, идут к этому блогеру, миллионнику, и говорят, вот смотри, я написал социально важную книгу по твоей тематике или похожей на твои, скажем так, ценности, и в ней есть глава про тебя. И так, таким образом блогер говорит, о, нифига себе, книга, книга написана про меня. Это все история пиарить. И получается такая интересная штука, что он сам становится неким амбассадором бренда, и начинает этот бренд хотеть э, тянуть вперед. Вот мы эту историю мы сейчас будем тоже реализовывать с нашей стороны. То есть находить лидеров мнений и с ними взаимодействовать на тему присоединения к неордину.
1: Слушай, ну круто, масштабно прям так, классно.
0: И там еще можно сейчас продолжать, но мы же не про продвижение ордена пришли поговорить.
1: Мы вообще говорим, да, про твое любимое дело. Получается так, что можно, как говорится, не фигачить. Говоря вашими словами, да, не фигачить свой проект в одиночку, нехило так монетизировать свое дело, да, в рамках сообщества, находясь в нем, да, mm -hmm. и фокусируясь при этом исключительно на своих сильных сторонах, правильно? То есть то, что делать не хочется, продвигая свой проект внутри сообщества, за тебя сделают те люди которым нравится делать то, что тебе не нравится. Правильно? Таня,
0: абсолютно точно. Это одно из моих зон воздействия и моих болей лично. То, что я вот сейчас на данный момент у меня большая экспертность в упаковке. Я люблю упаковывать всякие разные вещи. Но еще больше я люблю учить людей видеть результаты. Но при этом у меня есть экспертность практически в каждом направлении запуска и упаковки бизнесов, благодаря там моему широкому опыту тоже, ну и попыткам, десятки попыток запусков бизнесов. Я умею все, но я многое не люблю. Но мне на данный момент, пока у нас команда набирается, мне приходится это делать. Сейчас мы команду наберем, до наберем. И мы начнем сокращать количество вот этого самой нелюбимой работы, неэкспертности. Потому что я понимаю, что я умею писать тексты. Но я понимаю, что есть копирайтеры, которые умеют писать тексты гораздо лучше, чем я. Я умею там, набирать и создавать таргеты, и набирать целевую аудиторию. Но есть, опять же, таргетологи, которые в десятки раз там, лучше, чем я, это делаю. И, соответственно, понятное дело, что я могу это запустить, потратив на это безумное количество времени, потому что все в одиночку. А может быть, даже с партнером все равно там это мало. А если придет 10 человек, соответственно, это будет уже не в 10 раз быстрее, а это будет в 20 раз быстрее, потому что они эксперты. Они это делают лучше, они это делают быстрее, они это делают эффективнее. И с этого получается результат гораздо лучше, чем с моих действий в том же самом направлении. И в этом плане в онлайн-бизнесах особенно это очень большая проблема. Хотя... Я проходил там в каком-то 2012 году тренинг у одного человека, который там ввел функционально-ролевую модель в бизнес, там, в десятки бизнесов крупных, причем там, заводы и так далее. И он эту модель разработал, и там было задание пойти и пообщаться с бизнесменами, прозвонить их, да, по телефону поговорить, ну, или в поговорить. Я нашел в районе там 150 предпринимателей, в основном с реальным бизнесом, то есть там процентов 20, наверное, всего было, которые в онлайне делают. И с ним разговаривал, вознял, а есть ли у тебя там KPI? Он говорит, тоже а что такое KPI? А есть ли у тебя ключевые показатели? А что такое ключевые показатели? Ой, подожди, а ты считаешь, сколько клиентов к тебе пришло? Нет, а надо? А маржа у тебя какая? Вот на маржу чаще всего процентов 40 отвечают, что они знают, какая у них маржа. Другие знают слово маржа, но свою маржу никогда не считали. И выяснилось, что реально многие предприниматели... Даже в крупных ОООшках многое делают сами, и дизайн делают сами, и там тексты пишут сами, и из-за этого у них получается, что они упираются в собственную прибыль именно из-за того, что у них по времени не хватает. Сделать что-то лучше, научиться что-то делать лучше, научиться что-то делать быстрее И масштабировать компанию они тоже из-за этого не могут Это большая такая проблема в российском менталитете У нас, по сути, предпринимательство 30 лет всего Все, его нет, с 90-го года оно началось, там даже 20 лет С 2000-го, по сути, можно даже сказать uh -huh. да, А если брать те же самые штаты, где предпринимательство там уже 100 лет или 150 Еще с этих золотых рудников все начиналось там Хрен знает когда Или в Англии посмотреть тоже Когда там еще раз с Тесла и так далее Который уехал потом в Штаты Тоже там в 800 году да. Это вся история Там уже по 200 лет опыта А у нас 20 лет опыта То есть мы хуже понимаем предпринимательство Чем весь остальной мир в основном uh -huh. там, В 10 раз минимум И это печалька и это приводит к тому, что реально надо помогать предпринимателям делать бизнес. Поэтому, с одной стороны, эксперты, с другой стороны, предприниматели, которым надо помогать, которых надо учить, которым надо показывать, которых надо поддерживать, которых надо масштабировать, вытаскивать там из болот, закрывать кассовые разрывы и все остальное.
1: Слушай, это очень круто. Вообще супер. Супер, что ты таким делом занялся. Это круто. Я прям в восторге.
0: <смех> да, спасибо. Я тоже очень, на самом деле, радуюсь. И это один из тех проектов, ради которых я прям выстреливаю с утра из кровати, чтобы поскорее часов с 6.30 начать заниматься им. <смех> Понятно дело, что когда проект не любимый, неинтересный, в 6.30 вряд ли ты проснешься.
1: Ой, это правда, да. Все мы в найме были, в том числе и ты, когда то был в найме, да? Это вообще не та история, когда тебе хочется быть жаборком. <связывая> <да. связывая> Без пиджака. Подкаст по делу. Хорошо, вот сейчас нас слушают предприниматели, те, которые начинают свое собственное любимое дело и, как говорится, фигачат там, знаешь, много рук, много ног, то в общем делаешь. То, что делать не очень любишь в рамках своего любимого дела. И делегировать mm -hmm. пока не можешь. Собственно, понятно почему. Кто-то вот из них нас сейчас слушает и хотел бы присоединиться к Неордену. Как вот это сделать? Это так просто. Просто берешь, пишешь тебе
0: или Дмитрию,
1: и все, присоединяешься. Или там какие-то взносы должны
0: быть. Это сложнее все, чем просто. Сложнее, чем просто. И мы сознательно делаем достаточно большой такой порог вхождения, высокий, и к сожалению, наверное, это нам будет стоить больших ресурсов и денежных, в том числе, для на запуске на первом этапе. Но зато это дальше даст очень мощные результаты. Да, у нас есть два, по большому счету, условия. Первое, то, что у нас есть определенные цели неордена. Это вот эти три цели, о которых я говорил. Личностное развитие, укрепление сообщества и принесение пользы миру. Uh -huh. И человек, когда вступает в неордина, он обязан безоговорочно согласиться с этими целями. То есть, нет, я, в принципе, я готов личностным ростом заниматься, но если это связано, предположим, с бизнесом. Нет, такого нет. Если ты занимаешься личностным ростом или развитием, то ты развиваешься во всех направлениях. Uh -huh, uh -huh. Если ты, в принципе, готов помогать, укреплять сообщество, но ты занимаешься там, я не знаю, продаешь наркотики, то это тоже не подходит, потому что это не, не приносит пользу и благо миру. Или, если, знаешь, один из критериев, как понять, приносит проект пользу или нет. Очень легко надо задать себе вопрос, готов ли ты этот проект продать своей маме.
1: Если ты делаешь
0: говенные галоши, допустим, то ты не отдашь никогда в жизни их своей маме, потому что ты будешь понимать, что они говенные, что они из дерева, там гвозди торчат со всех сторон, и она разрушит себе ноги таким образом. Да? И это не, не благостный проект и, и пользы проект, поэтому такие люди тоже не пройдут И второе, то что нужно принять безоговорочно принципы Причем принципы забавно, они собирались, не просто так, тут всего на данный момент 6 принципов Больше 12 принципов вообще у нас в Нью-Ордене не может быть, у нас есть ограничения искусственные на эту тему Причем каждый человек участник Нью-Ордена, э, ибо это сообщество самоуправляемое может предложить новый принцип, мы можем его обсудить и внести. Так вот, эти принципы собирались и создавались кооператорами, настоящими кооператорами Российской Федерации. Такую работу мы провели. Мы собрали в районе 12, даже чуть больше 15 кооператоров, у каждого из которых за спиной там 10 тысяч и больше человек в их кооперативе. И мы с ними сформулировали вот эти самые 6 принципов. То есть, и более того, мы не просто сформулировали, а все эти люди, Обладающие хорошей экспертностью В кооперации в объединении людей Одновременно согласились С такими формулировками этих принципов То есть человек, соответственно, должен а, принять эти принципы И он может не соглашаться Но это как бы тоже обсуждается Потому что мы живой организм А не какая-то машина, по большому счету И дальше человек принимает, а, по сути, правила участия И выхода из сообщества а, Правила участия очень простые Что ты, когда входишь в сообщество неордина Ты обязан делать какой-нибудь проект для того, чтобы делать какой-то проект, и каждую неделю встречаешь New не орден, и ты участвуешь в каком-нибудь из проектов. Uh -huh. Соответственно, чтобы вылететь, нужно то же самое с ровностью, да наоборот. Тебе нужно не бывать на общем собрании, не встречаться на еженедельных встречах и быть пассивным. Если ты ходишь на эти встречи и молчишь, и ничего не делаешь, ничего не делаешь, ни о чем не говоришь, никак не рассуждаешь, ну, тебя не существует. Ага. А, кроме твоего ника не существует. Соответственно, ты тоже... Ты даже можешь не входить, потому что ты вылетишь моментально. Ну и про взнос, да, у нас есть... На данный момент мы цифры все подогнали, как-то ни странно, под фрактальность числа Фибоначчи. У нас все цены, которые есть в неордене, это цены из чисел... Ну, цифр вообще из ряда Фибоначчи. Вот. Okay. Это забавно, потому что я уже благодаря этому почти выучил ряд Фибоначи. Uh -huh. он, он максимально нами, он воспринимается максимально природным, максимально естественным, максимально натуральным. И вот есть такая цифра, как 2584 рубля в месяц, это если ты вносишь за месяц, или 10946 в год, там получается 900 рублей в месяц. Uh -huh. И, в принципе, мы так посмотрели, как-то подумали все вместе, причем у нас там человек 5-6 сейчас создает его и все это дело обсуждали между собой и пришли к выводу, что в принципе участие в месяц по цене знаешь одного похода в кафешке в московской ну, 900 рублей в месяц это на одного по сути в кафешку сходить там ага. хочет что-то съесть один раз да то это цена ну такая не цена в общем. Это с одной стороны. С другой стороны, эти деньги же, они будут делиться еще и на фонды внутренние, которые потом будут помогать развиваться твоему же проекту. Uh -huh. Так что, в принципе, все демократично и лояльно в этом плане.
1: Я так углубилась, немножко там почитала да, uh -huh. информацию в группе. Там, получается, до 300 тысяч рублей может заработать тот, кто занимается своим любимым делом да, в рамках сообщества. Но это средний доход, наверное. Правильно я
0: понимаю? Ну, мы к нему стремимся, скажем так. Как бы это сильная зависимость, во-первых, от количества проектов, во-вторых, от качества проектов и уровня этих проектов. Мы в среднем посчитали, что если будут у нас 3-4 проекта, которые уже практически существуют да, в Нью-Ордене, как раз школа Нью-Ордена, Ковчег, онлайн-предпринимателей и ага. Кооперативный банк, то, в принципе, когда мы их запустим, более-менее выведем на рынок, да, и они начнут приносить каких-то денег, уже, получается, там где-то 150 тысяч на каждого будет падать. Тех людей, которые задействованы в них. Дальше у нас максимальная цифра получилась 600 тысяч. Это при условии, что у нас в Ковчеге участвуют 100 проектов, которые приносят прибыль хотя бы от миллиона. И там получается примерно капитализация 100 миллионов. Если тебе реально интересно, ты немножко в финансах соображаешь, у нас есть большая, в принципе, открытая расчет от нашего финансиста Дмитрия Пунякова, между прочим, с образованием финансовым от МБА который рассчитал это все. А, это понятно, что тоже условно, это такой инвестиционный план, uh -huh. в котором видно, что каждый человек команды Неордена через год, там через 8 месяцев, по-моему, начинает получать 300 тысяч, а через год, при условии, что у нас количество проектов увеличивается до 100 штук, мы все поднимаемся до 600 тысяч. Но это все тоже, знаешь, такая в реалиях в наших наверное будет угу. другие цифры но знаешь, вот так но вот это если... просто
1: условно что
0: да, 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 чтобы видеть если дернуть вообще как бы в принципе жизнь нашего россиянина и посмотреть его прибыль да даже бизнесмен и предприниматель это мы понимаем что в среднем человек получает 50 100 150 тысяч в месяц и все и на этом он останавливается и дальше крайне сложно куда-то вперед дернуться все это зависит исключительно от него либо от его начальника ну, если он начальник, то от него, если он подчиненный, то от его начальника. И это стеклянный потолок, в который он упирается, и все топ-менеджеры, в принципе, в основном, тоже там до 300 получают. Но ну, если не брать, у нас знакомая была, которую мы консультировали, это финансовый директор дочки «Газпрома». У нее там зарплат 2 миллиона была. Ну, понятно, что ну, таких мало людей очень. А здесь такая реально странная уравняловка. Мы же это не с потолка взяли, а взяли из уравнения, что мы взяли там один проект, в частности Захаряна, и он там открыто публикует прибыли каждого его ученика. Мы их проанализировали с точки зрения финансовой, и выяснилось, что 10%, которые там есть, зарабатывают 90% денег. А 90% зарабатывают 10% денег. И, соответственно, если это уравнять, вот эти вот ну, они будут получать, допустим, не, не 10 миллионов в месяц, а 5 миллионов в месяц да, каждый проект это будет получать, то тогда все остальные будут получать 300 тысяч рублей э, просто на автомате за счет того, что они просто участвуют в этих проектах и делают какое-то полезное действие. Это круто. Реально это забрать у богатых, отдать бедным и уравнять. Это очень странная идея, еще раз говорю. И очень такая не до конца понятная, но мы хотим ее реализовать. Я думаю, что мы это сделаем.
1: Ну, конечно. Я просто не сомневаюсь в этом. Вы же уже начали это делать. Так что гоу, вперед. Все получится. <свят> <свят> Я просто уверена в этом. <свят> то есть получается так: человек, который хочет к вам присоединиться, он соглашается с целями, они ему гармоничные, принципы, он тоже а, соглашается с принципами и хочет действовать на своих сильных сторонах. Ну, то есть экологичный, да, проект свой развивать. Дальше, какие его действия? Чтобы делегировать то, что ему не нравится, но при этом сделать свой проект.
0: Что Тут, он смотри, такая, mm -hmm. такая идея, внесение проекта раньше было бесплатно. То есть ты заходишь с своим проектом, и весь не подключается. Но пока мы это все делали, а делаем мы его там всего два месяца на самом деле, mm -hmm. э, мы обнаружили, что к нам за эти два месяца постучалось в районе 30 различных предпринимателей, минимум с двумя проектами. Итого мы получили 60 проектов потенциально, которые... Большинство из них вообще не несут, ну, даже не то, что пользы, они не являются проектами вот реализованными. Это просто идеи, у которых нету понимания, как они зарабатывать будут, понимания, кто их делать будет, никакого бизнес-плана, никакого инвест-плана, вообще никакого понимания, как этот бизнес запускать. И э, мы поняли, что если мы нигде не анонсировали ни ордена Ковчег, практически, да, мы на него практически не давали рекламу, и таким образом, вот сейчас у нас в общем сообществе, который мы в Дискорде, да, ага. в районе 20 человек. И вот эти 20 человек предложили нам 60 проектов, мы тормознули. Мы, ну, ну, понятное дело, что если проектов будет сильно больше, чем участников, то смысла в этом вообще никакого не будет. Есть такой институт демографии, миграции и развития регионов, в которых Паников директор, и ага. там некий э, основатель тоже Крупнов, Который, у которого была идея собирать эти проекты, он насобирал. Там есть, даже можно на, зайти на сайт этого института и видишь, там несколько тысяч этих проектов, которые никогда в жизни не будут реализованы. Поэтому, для того, чтобы это не повторить, мы ввели обязательный взнос, возвратный взнос в размере 46 368 рублей. Это тоже число Фрибоначчи. За каждую инициативу, то есть за каждый проект. И... Это, как мы думаем, приведет к тому, что люди с большей, скажем так, аккуратностью будут вносить свои продукты, проекты, mm. больше думать об этом. У нас есть, скажем так, предподготовка, да, предквалификация, скажем так, что ли, обучение до того, как человек внесет в школе. Да? То есть он входит просто в неорден, он учится в школе, упаковывает свой проект таким образом, чтобы он начал приносить первые деньги. Он приносит хотя бы 46 368 рублей, тогда он его вносит уже в ковчег, и мы его начинаем все вместе реализовывать. Либо он уже более-менее реализован, как э, так называемый MVP, да, и минимум вейбл продукт. Минимальный жизнеспособный продукт у него есть, который хоть как-то работает, приносит uh -huh. хоть какие-то небольшие деньги. Тогда он просто отдает вот этот вот возвратный взнос в размере 46 тысяч, и в принципе может рассчитывать на команду. Причем он потом эти деньги может как вернуть себе полностью, так ими вытащить какие-то услуги, опять же, внутри Ковчега, которые ему будут необходимы. Ну, такой некий баланс себе пополняет, что ли, потом он может его тратить или вернуть себе, как, как захочет.
1: Так, ну, стало более понятнее. Да это, я,
0: да, это я к тому, что для тех, которые хотят внести проект, у них есть еще один, еще одна некая такая необходимость, которую нужно сделать.
1: Uh -huh. А вот этот вот онлайн-бизнес ковчег, да, вот сам проект получается внутри Нью-Ордена,
0: uh -huh. да? Да-да-да.
1: Это как раз-таки идет объединение предпринимателей, которые вступают в Нью-Орден, да, uh -huh. с целью развиваться, учиться в школе и объединять там свои усилия. Синергия такая возникает. И почему именно Ковчег. Ковчег это по аналогии с, я имею ввиду название, по аналогии с библией, типа мировой кризис и тут ковчег такой спасет весь бизнес. Ну, в,
0: в, принципе, в принципе, да, но, но не совсем Основной акцент, на самом деле, был не на том, что мы всех спасем Хотя, в принципе, это не исключается А акцент был на том, что каждый тварь по паре, Потому что, когда заходят в ковчег Копирайтеры, рерайтеры, аудио-видеомонтаж и Журналисты, операторы, маркетологи, продвиженцы И все остальные, кто, по большому счету, составляет Основную команду любого бизнеса, успешного mm -hmm. Тогда зашедший предприниматель получает сразу мощную команду, которая может реально сильно усилить, улучшить и позволить бизнесу быстро процветать благодаря этой команде экспертов. Поэтому здесь ближе к каждой твари-попаре.
1: Синергия все-таки.
0: В принципе,
1: да, я поняла. Сейчас
0: я... Переварить, да? У тебя есть какие-нибудь еще вопросы? Мне так нравится на твои вопросы отвечать.
1: Да? Ну да, у меня есть вопросы, Поняла, что ты жаворонок, потому что у тебя есть любимое дело, и ты вскакиваешь прямо и все, и бежишь его реализовывать в пол седьмого утра. Угу. Как тебе вообще удается соблюдать, знаешь, тот самый жизненный баланс? У тебя же есть семья, как раз-таки твой личностный рост, там что-то может быть изучить помимо того, что ты занимаешься, да, проектами. Как удается вот, соблюдать вот этот
0: вот жизненный баланс? Да никак, <смех> никак не он не <смех> Удавалось до того, как Аврал начался по запуску да, неордина. Ну, в принципе, у меня есть некий опыт моего хорошего, скажем так, партнера, да, но он больше даже учитель для меня вот в данном контексте, о котором я сейчас говорю, чем партнер. Это человек, который привозил там Мадонну и Фред в Россию, да, очень крутой проект Круто. менеджер, очень очень интересный project менеджер, у которого есть очень много успешных моделей в своей голове. И вот одна из них, он мне о ней рассказал, что нужно делить день на блоки. То есть в одном блоке у тебя работа, в другом блоке у тебя семья, в третьем блоке у тебя саморазвитие, а в четвертом отдых. И, в принципе, я стараюсь вот это делать. Мы ее на НЛП-мастере моделировали, я по ней защищал НЛП-мастерский сертификат, как организовать мероприятие там масштабом со страну. Okay. И это реально несложная стратегия, которую может освоить каждый человек. Это умение общее, бить на некие блоки, понятные последовательно, как реализованы. Поэтому я эту штуку себе, как мне кажется, в голову встроил. Может быть, благодаря тому, что я этому обучал долго, а может быть, и сам по себе. И стараюсь этому следовать, поэтому у меня реально есть такая необходимость выработать привычку, да, быть жаворонком. И понимание того, что дети тоже в 10 часов вечера ложатся спать. Я ложусь вместе с ней. потому что там дети все одному-два, другому... Девять, третий, одиннадцать, и они все в 10 ложатся, независимо ни от чего Я вместе с ними ложусь, и получается, что я рано ложусь, рано встаю, как в адекватная ситуация Благодаря этому хватает на все, то есть вечер у меня после рабочего дня обычно на семью нацелен Личностный на рост у меня в середине где-то идет, то есть я работаю, работаю, работаю Какой-то блок, там, допустим, 3-4 часа, потом я открываю тренинг или книгу начинают изучать тоже на часик-полтора. И после этого опять продолжаю работать. Потом семья. Ну, хотя иногда бывает, вот как вчера, например, мы на, на полдня уехали на озеро с семьей и там что-то делали. Хотя ну, вроде воскресенье. Но для бизнесмена, мне кажется, нет уже этих воскресеньей всяких разных. Суббот. Там как-то по-другому распределяется.
1: Да-да-да. Согласна. А вообще часто удается путешествовать?
0: Да скорее нет, чем да. Скорее нет, чем да. На данный момент... Вообще уже несколько лет безвылазно сижу. Но у меня есть недвижимость на море. На Черном море у меня есть в 500 метрах. Недавно мы продали домик, который там нам не подходил. Несколько лет мы туда ездили. Буквально там на берегу моря. И сейчас еще остался домик в 3 километрах от моря. Тоже мы там достраиваем второй дом рядом с этим. Там, в принципе, мы ездили с семьей. Это интересно. Но Черное море, оно летом цветет и там... Какая-то фигня, вот мы сейчас поняли Мы даже в прошлом году из-за этого туда не ездили А до этого Мы несколько лет подряд ездили По всяким, а знаешь, в кавычках Я пальцами так загибаю По местам силы И ездили mm -hmm. в Класса. Карелию Много в Карелии с космоэнергетами прожили И ездили в, Замур, в Мурманск из в за Полярный круг И в Смоленское, по Озерье, и на Урал mm -hmm. И на юге Там всякие дольмены тоже ходили Медитировали над ними вот, поэтому э, там, ну, не знаю, тысяч пять 30 километров на машине я там проездил вот туда-сюда. Обычно дальнобойщики измеряют в километрах. А так, за Абу я в последнее время не ездил. Но сейчас мы, я думаю, будем ездить, потому что партнеры появились в Таиланде.
1: Круто, круто. Дай, пожалуйста, Василий, совет слушателям подкаста.
0: Uh, да совет простой, будьте счастливы. Вот благодаря чему вы будете счастливы? Отдельный <свят> <Да, 10 свят> вопрос. Да, ну в первую очередь более позитивно смотреть на мир и, и провести черту за своей спиной э, в, свой, в своего прошлого, чтобы туда не смотреть во всякую чернуху и что, то, что не получалось, найти больше того, что получалось и заняться тем, что любишь больше всего и перестать заниматься тем, что не любишь. Либо полюбить то, что ты не любил раньше и получать все равно удовольствие от того, что ты делаешь, то, что ты любишь. На самом деле все эти истории, они понятны с точки зрения слов, но они абсолютно непонятны с точки зрения действий. Поэтому это одно из направлений, которое я буду реализовывать в школе Неордена. Поэтому совет простой, развивайтесь. Хотите развивайтесь со мной, хотите развивайтесь с Татьяной, я, насколько я понимаю, у нее тоже много чего интересного. Хотите развивайтесь с кем-то mm -hmm. еще, но реально выделить, важно выделить хотя бы там полчаса час в день и каждый день что-то изучать. И это приведет, через год так точно приведет к кратному росту денег, к кратному росту позитивных, счастливых и радостных состояний как внутри себя, так и в семье и в окружении.
1: Классный совет, действительно очень крутая мысль. Да, друзья, любите то, что вы делаете, делайте то, что вы любите, включайтесь в дело, и до скорых встреч до понедельника. Василий, благодарю тебя от души, что ты пришел сегодня, поделился своим видением, рассказал о своем любимом деле. Спасибо тебе огромное и всех благ, и чтобы все получилось, я просто уверена, что все будет круто.
0: Да, спасибо, Татьяна. Все, пока-пока.
1: Пока-пока.